0: Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Handtücher, Tücher und dergleichen im Himmel sind? Ich nicht. Aber ich kann es mir zumindest vorstellen, dass ein paar von den Wolken sowas darstellen sollen. Ich liebe es. Heute Morgen habe ich einen kleinen Spaziergang gemacht und schon mal eine Maus beobachtet und einen Hasen, der da durch die Gegend lief. Und das ist so ein Zeichen, so ein Vorzeichen von ein bisschen mehr, wo Handtücher, Tücher, weiße Tücher, Taschentücher winken und sagen: Ja, komm zu mir. Ich weiß gar nicht, ob Britta jetzt hier drinne ist. Nein, die ist draußen beschäftigt. Ich kenne nämlich meine Kinder relativ gut. Britta kenne ich auch relativ gut, aber nicht ganz so gut. Das ist mir diese Woche wieder aufgefallen. Ich habe die ganzen Bilder durchgeguckt und dann habe ich gemerkt, meine liebe Zeit, da sind viele Jahre von Britta, die habe ich nicht miterlebt. Das ist meine Frau, für die, die mich nicht kennen. Und da waren 19 Jahre vor mir im Leben von Britta. Und ich kenne ein paar Storys davon, aber mit Sicherheit nicht alles. Bei meinen Kindern ist das ein bisschen anders. Die habe ich von Anfang an gehabt. Und die ganzen Erlebnisse sind da, ich habe ihre Entwicklung gesehen, ich kenne ihre Schmerzen, ihre Eigenheiten, ihre Besonderheiten und manchmal sind sie auch richtig schmusig, so wie heute Morgen der Josias, dann kommen sie zu mir, auch wenn was bedrückt oder nicht und manchmal brauchen sie auch ein bisschen mehr Abstand. Heute geht es um den Heiligen Geist, nächste Woche ist schon wieder Pfingsten und insofern gebe ich da schon einen Start. Den Heiligen Geist kann ich mir am besten als so eine Beziehung vorstellen. Wie bei meinen Kindern, wie bei Britta. Ansonsten finde ich das schwierig, zum einen die Dreieinigkeit zu verstehen. Wir wissen, es ist ein Gott, aber doch drei Personen. Wie, wie funktioniert das? Bei einer Familie weiß ich, das ist eine Familie, man spricht nicht von mehreren Familien, sondern von einer Familie und doch gehören da mehrere Personen dazu. Es ist etwas, ein Beziehungsgeflecht, da ist etwas so intensiv miteinander verwoben, dass das einfach zusammengehört. Aber so eine Beziehung, das macht Sinn. Auch bei Gott macht das Sinn. Und auch das, was Gott und mit uns macht. Das hängt alles mit einer Beziehung zusammen. Wie gesagt, ich kenne Britta und meine Kinder relativ gut. Wenn ich fragen würde, woran ich das festmachen sollte, dann ist das gar nicht so einfach. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wenn Außenstehender das sagen würde, ein Alien wie würde ich das dann erklären können? Ja, schwierig. Okay, wir kennen uns, wir haben Beziehung miteinander. Ja, was ist eine Beziehung? Okay, wir haben viele Erlebnisse miteinander gehabt, wir haben Zeit miteinander verbracht, wir haben schwere Zeit und gute Zeit miteinander verlebt. Aber wissenschaftliches, faktisches, das ist schon schwierig. Es ist halt das, was zwischenmenschlich abläuft. So finde ich das auch mit Gott, Jesus, Vater, Heiliger Geist. Schon auch so, ja. Wenn ich da das jetzt wissenschaftlich erklären sollte, wenn ich wirklich da Fakten zeigen sollte, wäre das gar nicht so einfach. Da müsste man sich schon sehr schwierige Gedanken machen und gucken, ob das wirklich alles hält. Aber es gibt eine Ebene, wo ich sage, ja, ich weiß. Ich bin da geborgen, auch mit allen Zweifeln, die dazu gehören. Aber ich bin da in der Ruhe. Wir haben Erlebnisse. Wir haben gemeinsam verbrachte Zeit. So kommen wir zu dem Text aus Epheser 3, die Verse 14 bis 21. Und da werden wir ein paar Mal mit dem Heiligen Geist äh, betraut. Das fällt vielleicht gar nicht so auf, aber ich werde doch mal ein bisschen darauf zeigen, <lacht> Da steht, deshalb beuge ich, oh, Entschuldigung, bevor ich das lese, es ist ein Fürbittegebet von Paulus, ein Fürbittegebet von Paulus an die Epheser. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die in uns wirkt. Dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott gibt Kraft. Und ich benutze, und das weiß ich, das mache ich sehr bewusst, wechselwirkend Jesus, Gott, Heiliger Geist. Das werdet ihr vielleicht bei dieser Predigt am meisten merken. Es ist eine Einheit. Wie kann man das dann auseinanderreißen? Ja, das ist halt eben schwierig. Auch für mich, man kann natürlich jetzt sich nur auf eins konzentrieren, auf das andere. Aber wenn ich von Gott spreche, kann ich nicht Jesus rauslassen oder den Heiligen Geist rauslassen. Das geht nicht. Gott gibt Kraft. Das hier dafür benutzte Wort, ist Dynamis oder Dynamei, Dynamei, Dynameno, Dynamin. Das sind die drei Formen, die hier in diesem Text vorkommen. Dynamit, Kraft. Mit so Dynamit, da, da geht richtig was ab. Also wenn man Dynamit einsetzt und es zündet, ich weiß nicht, wer von euch das schon mal erlebt hat, ich habe einmal in einem Bergwerk, ich glaube heute wäre das auch nicht mehr erlaubt, mal so ein Ding darunter gedrückt und bumm! Das war in USA und da waren Bekannte und die, der, der war da so Vorsteher in so einem Bergwerk. Und dann habe ich da mal so ein, da war ich neun Jahre so wie Josias und durfte mal sowas zünden. Das war also hochgradig spannend. Das macht Spaß. Da, da geht was ab. Das ist richtig wumm. Ja, also, wenn damit Dynamit losgeht, das springt Felsen, das springt alles. Der Heilige Geist ist Dynamit. Das ist die Kraft Gottes. Nicht etwas, was wir im Schlafen irgendwie nicht wahrnehmen und irgendwie da ist. Nein, nein, da, da passiert was. Gott stellt uns diese Kraft, so wie es hier im Text steht, zur Verfügung. Damit wir als Menschen, und das ist die Bitte von Paulus für die Epheser, so stark werden und so reif werden, dass uns nichts mehr um kann, dass nichts mehr schaden kann. Nicht, dass wir nicht Prügel kriegen oder gesteinigt werden oder im Gefängnis landen. Das hat Paulus alles erlebt und er schreibt ja aus dem Gefängnis heraus. Also so nicht, sondern dass man da trotzdem steht. Wie gesagt, das Gebet von Paulus zu den Gläubigen in Ephesus schreibt er aus dem Gefängnis heraus. Die Gläubigen sollen in ihrem leben. Und in ihrem Glauben unerschütterlich stehen. So wie Dynamit halt eben Kraft verleiht, diese Kraft, diese Art und Weise sollen wir auch haben. Das ist leichter gesagt als getan. Schnell sind wir überfordert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne es alle Male. Es braucht nicht viel, da kommen ein paar Widrigkeiten, kommt ein bisschen Zwist. Und schon fängt man an zu trudeln. Kommen Dinge, die man schwierig in Kontrolle halten kann. Kommen Gespräche, wo man frustriert ist. Wir zweifeln an uns. Wir zweifeln an unsere Mitmenschen. Wir zweifeln an unsere Gesellschaft. Schlussendlich zweifeln wir an Gott. Der Einzige, der uns da halten kann und die Kraft geben kann, das ist Gottes Kraft so wie wir diesen Sohn heute, die Geschichte von diesem Sohn hatten, der da mit ganz großen Zweifeln hingeht und doch diesen Blick zum Vaterhaus, zum Elternhaus wagte und um zu sehen, was ist da. So ist es auch bei uns oftmals mit vielen, vielen Zweifeln und doch wagen wir diesen Blick zum Vater, zu Gott und sehen, was da ist. Diese Kraft, dieses Standvermögen eines ganz normalen Lebens als Christ. Das wünscht Paulus der Gemeinde. Paulus weiß sehr wohl aus eigener Erfahrung, wie das sein kann, wie schwierig das manchmal ist, dass nicht alles so glatt läuft. Und trotzdem wünscht er sich dieses Stehen im Glauben, diese Kraft trotzdem weiterzumachen. Besonders, wenn man selber nicht kann. Und dann steht was von Glauben. Wir glauben. Um diese Kraft zu erlangen, diese Kraft Gottes, können wir gar nicht so viel tun. Es ist nicht in unserer Kraft, diese äh, Kraft an uns zu binden. Wir sind nicht diejenigen, die in Laden gehen können und dieses TNT, diesen Heiligen Geist kaufen können und für uns mitschleppen können. Und doch können wir und müssen wir eines tun. Wir müssen glauben. Müssen, das ist schon wieder schwierig. Wie in einer Beziehung. Da passiert was. Da geht man etwas ein. Und damit wächst was. Glauben hat mit Vertrauen zu tun. Hat mit Hingabe zu tun. Es ist nichts Mysteriöses. Es ist wie bei einer Familie. Man lässt sich aufeinander ein- mit mehr verbrachter gemeinsamer Zeit, mit geteilten positiven Erlebnissen, wächst Vertrauen und Hingabe. Wir haben gerade den E-Kurs beendet, wo es gerade um diese Themen ging. So geht es auch mit unserer Beziehung zu Gott. Am Anfang unseres Glaubenslebens stehen vielleicht sehr, sehr viele Fragen und wenig, was wir wissen. Und mit zunehmendem Alter stehen vielleicht immer noch viele Fragen. Also ich muss sagen, als ich aus dem Theologiestudium kam, hatte ich viel mehr Fragen als Antworten. Und je mehr man da gräbt, desto besser ist es, dass wir Fragen haben. Sonst wird unser Glaube etwas verkrustet. Glauben an Gott. Trotzdem gehen wir Schritte. Erste Schritte, wir lesen in der Bibel, wir beten, wir lassen uns auf eine Beziehung ein. Und mit mehr Schritte, die wir gehen, wächst die Beziehung. Wie gesagt, sie mag hier und da wanken, die Jünger, das wird immer wieder, finden wir das an verschiedenen Stellen, die zweifelten. Auch bei Jesus, nachdem sie wirklich Jahre bei ihm waren. Aber sie gingen diesen Weg. Wir glauben an Jesus Christus und dieser Glaube ist nicht abstrakt. Es ist kein Wissen, auf der Basis von Wissenschaft und Studium. Das spielt auch eine Rolle. Aber es spielt halt eben nur eine Rolle. Es ist nicht alles. Der eine ist mehr in dem Bereich veranlagt und der andere weniger. Aber es macht halt eben nur einen Teilbereich unserer Erfahrung mit Gott aus. Das meiste spielt sich im Herzen ab, spielt sich mit der Beziehungsebene ab. Es wäre interessant, mal auf der Basis von Wissenschaft eine Beziehung zu analysieren. Wie macht man das? Wie misst man Liebe in einer Ehe? Das ist schon ganz, ganz schwierig. ja. Unser Wissen, wie gesagt, ist nicht nur im Kopf, sondern vor allen Dingen im Herzen. Es ist etwas, was gelebt wird. Und je mehr wir erleben, je mehr wir mit Christus erleben, im Glauben erleben, je mehr, dass wir erfahren, dass wir dadurch bereichert werden, dass wir wirklich einen guten Weg eingeschlagen haben, umso enger wird auch diese Beziehung. Und dann geben wir ihm die Ehre. Wenn das passiert, wenn wir in diese Beziehung wachsen, wenn wir Gott mehr und mehr Platz in unserem Leben geben, dann geben wir ihm Ehre. Hier steht, dass wir dann die breite, Länge, Höhe, Tiefe Gottes verstehen lernen. Ich denke, in einem kleinen Rahmen, mit Sicherheit nicht alles. Unser Horizont ist nicht Gottes Horizont, es ist immer noch ein sehr beschränkter Horizont. Aber trotzdem lernen wir Dimensionen kennen mit unserem Glauben die einfach immer größer werden. Ich hoffe, das ist auch so bei euren Beziehungen, die ihr habt, mit Freundschaften, dass man mehr kennenlernt, dass man mehr in die Beziehungen, die man kennt und in die man investiert, sei es in der Ehe, mit den Familien, mit den Kindern oder mit anderen, dann lernt man andere Dimensionen von den Personen auch kennen. Und so auch hier mit Gott, wir lernen durch mehr Erfahrung auch mehr kennen. Das führt zu Erfüllung. Das ist wie bei, das, bei dem Beispiel von meinen Kindern und Britta. Ich könnte sie ignorieren, ich könnte meine Arbeit ernster nehmen und ich hätte vielen Grund als die Familie. Ich könnte ihnen sogar den Rücken kehren, mich ganz auf und davon machen und sagen, nee, das ist mir alles zu so anstrengend, das war ein guter Versuch, aber komm, wir hören damit auf. Und dann hau ich ab. Nie wieder gesehen. Das wäre unmenschlich, aber möglich. Es gibt es immer wieder. Ich wäre damit eine Schande für meine Familie, für meine Kinder, für mich selber und für die ganze Gesellschaft. Aber, wie gesagt, das gibt's. Wenn ich aber meine Kinder und meine Beziehung zu ihnen ernst nehme, und mir Zeit nehme und immer wieder Zeit nehme, wenn ich sie fördere und mein Leben mit ihnen gestalte, ist das ein Segen. Und dass aus dem Segen wächst weiterer Segen. Ich bereite ihnen Ehre, sie bereiten mir Ehre. Auch wenn manchmal sowas geschieht, wie wir in der Geschichte gehört haben. Manchmal gehen wir Wege, die nicht gut sind und wie der Sohn dann wieder zu Hause Tür kommt und guckt, na, akzeptieren mich die Eltern oder doch nicht. So geht es auch manchmal in unserem Leben, dass wir Abwege gehen und vielleicht nach langer Zeit dann wieder den Schritt in die Beziehung hineinwagen und fragen, ist da noch von der anderen Seite etwas? Natürlich hinkt so ein Vergleich mit Kindern, Familie, und Heiliger Geist, der Heilige Geist, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist, ist, ist nicht Familie in, in dem Rahmen, aber das ist das Nächste vielleicht, wie ich es verstehen kann. Der Heilige Geist, Gott, ist eine Dimension, die über unsere Dimension steht. Das ist eine Dimension, die wir nicht verstehen können, sowieso nicht in seiner Fülle. Die sprengt unser Denken. Trotzdem geht es um Beziehung. Und die kennen wir halt am besten aus unseren Familien heraus. So wünsche ich mir, dass ihr diese Kraft des Geistes erlebt. Die Frische, die mit Gott einhergeht. Dass ihr immer wieder bittet, mit diesem Geist erfüllt zu werden. Herr, füll mich neu mit deinem Geist. Das ist ein Gebet, das ich wirklich jeden Morgen bete. Das mir ganz wichtig ist. dass ihr anderen Menschen diesen Geist des Lebens auch zusprechen könnt. Dieser Geist ist gekoppelt mit Liebe, Versöhnung, Frieden und vieles mehr. Es ist ein lebensspendender Geist, ein kraftvoller Geist. Paulus spricht den Ephesern diesen Geist Gottes zu. Er bittet zu Gott, dass er ihnen diesen Geist geben mag, dass sie die Fülle dieses Geistes erleben. Wem sprechen wir den Geist Gottes zu? Wem sprichst du den Geist Gottes zu? Ich ermutige euch, immer wieder euch einander zu segnen. Wir sind berufen, eine segnende gemeinsame Gemeinschaft zu sein. Wenn ihr jemanden aus der Gemeinde seht, das tue ich gerne, beim Vorbeifahren oder beim, im Bus oder sonst wo, sie segnen. Nicht nur sie, auch andere. Andere Menschen brauchen Gottes Segen auch. Aber es ist, denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt vom Geist Gottes, dass wir das, was wir bekommen an Liebe und Kraft dass wir das auch weitergeben mit vollen Händen und dass wir für die Menschen segnen, sie segnen und auch ein Segen für sie sind, in verschiedener Art und Weise. Das kann man üben. Und das wollen wir jetzt gleich machen. Eine Übungsstunde? Nein, eine Stunde nicht ganz. Also vielleicht ein paar Minuten. Aber wir wollen einen Augenblick ruhig werden. Und dann guckt ihr hier mal da im Raum wenn ihr jemanden kennt und ein Anliegen habt oder wenn ihr an jemand gerade anderes denkt, dass ihr wirklich ganz bewusst diese Zeit nehmt und die Menschen unterm Segen Gottes stellt. Und auch nach dem Gottesdienst ermutige ich euch, wirklich hinauszugehen und zu sagen, jawohl, wenn ich jemanden sehe, betet für sie, segnet sie. Das ist, was Paulus hier mit den Ephesern macht. Und das wollen wir auch füreinander tun. Gehen wir in die Stille. Ich gebe eine Zeit, einen Augenblick der Stille betet spezifisch für jemanden und ich schließe dann ab. Noch eins zum Abschluss und dann gehe ich hier auch schon wieder. Der Paulus ließ es den Leuten wissen, dass er sie segnete. Ich denke, das können wir auch ab und zu machen, nicht stolz und überheblich, aber zu sagen, hey, ich bete für dich, sei gesegnet. Ich finde das Ganze etwas Tolles. Amen.